0: Bonjour, j'espère que vous allez bien et donc je vous retrouve dans un nouveau podcast qui va vous parler des Dômes, des Aïeux, mais aussi eh bien, de Jérusalem, de Rome et de l'Europe et de la femme et de la France. Euh, c'est tout un programme et c'est un programme qui a démarré il y a très très longtemps. Euh, nous avions vu ensemble dans les deux, deux précédents euh, podcasts sur Edom, ben, qui était Edom, et que Edom et bien, euh, était, était comparé, même pas comparé, était indiqué comme étant Esaü, le frère même de euh, d'Israël. Et donc que cet Edom se retrouvait en réalité à un moment donné, eh bien, dans le ventre même d'Israël, puisqu'il était euh, à l'intérieur d'une terre qui s'appelait Timna, et, et qui était vers la mer morte et qui descendait jusque pas très loin des lattes, d'accord Un endroit où on fabriquait du cuivre. Et pour mieux comprendre, eh bien, tous ces, euh, toutes ces interférences entre... Euh, parce qu'en fait... Euh, ce qui s'est passé pendant des années, c'est qu'on vous a mis dans la confusion. Et il faut, va falloir rentrer un peu plus dans la mythologie à la fois cananéenne et babylonienne, ainsi que grecque et romaine, pour pouvoir mieux comprendre qui est Edom, euh, qui, qui sont finalement euh, euh, ces forces euh, qui, qui sont toujours euh, là à, 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 finalement à être... Euh, l'adversaire d'Israël euh, qui est finalement du côté du bien, du mal et dans ce monde moderne et eh bien qui est d'homme qui euh, devient finalement euh, 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 la, la Mésopotamie euh, qui, est, euh, euh, qui est la femme euh, dont il est parlé euh, dont le, dont notamment dont, euh, dans les prophéties et donc, euh, d'après la mythologie cananéenne, eh bien, Baal, il était le fils d'El. Elle, c'était le roi des dieux, et Achéra, c'était la déesse de la mer. Donc ça, c'était la mythologie cananéenne. Il faut bien vous rappeler, d'accord Parce qu'en réalité, vous allez retrouver ce Baal ailleurs avec un autre nom, d'autres noms, euh, d'autres femmes. Et en réalité, vous allez bien comprendre que c'est ce bal, euh, c'est Edom également, mais c'est également euh, Esaü. Alors, ça a été fractionné, hein, euh, ça a été placé dans différents territoires à chaque fois, d'accord Mais en réalité, c'est la même entité. C'est la même entité qui a plein de noms différents et qui va se retrouver... Euh, de plus en plus vers le côté occidental, jusqu'à devenir Rome, et jusqu'à être euh, relié et allié avec euh, l'Europe, euh, et contre la femme. D'accord Et donc, euh, ce dieu-là, donc Baal, qui est le fils d'elle, eh bien, il est considéré comme le plus puissant des dieux. En tous les cas, il est tellement puissant qu'il permet l'éclipse. Et, euh, et donc, euh, les Cananéens adoraient ce Baal comme étant le dieu de quoi, à votre avis, et bien du soleil. C'était celui qui donnait la victoire sur les ennemis, mais aussi le dieu de l'orage qui lui... Euh, rendait les récoltes abondantes. D'accord Donc, il était présenté avec un éclair à la main. Alors, il me semble que ça commence à vous donner des idées sur quel était le personnage mythique euh, de Baal. Et il était aussi présenté comme étant le dieu de la fertilité, qui donne les enfants. D'accord Qui donne les enfants. Donc, s'il donne les enfants... Le culte de Baal va intégrer un culte sexuel, sensuel, une prostitution sacrée. Il va intégrer des sacrifices humains, euh, il va indiquer que l'enfant le, le, est son appartenance euh, et, euh, et que c'est la seule façon finalement de l'apaiser. Donc on va aller dans toutes les déviances possibles avec le culte de Baal. Le culte de Baal, c'est le culte de la déviance à tous les niveaux qui puisse exister dans la vie, dans l'existence et euh, dans euh, ce que l'on peut voir et vivre euh, sur Terre. Les prêtres de Baal, euh, eh bien, ils s'auto-mutilaient. Euh, alors, ça vous fait penser à d'autres choses. Hein, ça vous fait penser aussi à ces espèces de prêtres qui euh, à certains moments de l'histoire et eh bien se faisait euh, des, euh, des, des des mutilations se, se lacérait le dos etc Vous voyez tout ce qui était violent tout ce qui était qui abîmait le corps et eh bien faisait partie du culte de Baal. donc ce, ce, ce culte là euh, alors c'est pas moi qui le dis hein, c'est un roi chapitre 18 au verset 28 D'accord Et pour les enfants en sacrifice, c'est Jérémie au chapitre 19 au verset 5. Vous voyez, je vous donne des, euh, des, des références bibliques, d'accord Et je vais vous dire, même mieux, eh bien, on l'associe euh, à, à Balsébub. C'est en deux rois au chapitre 1 au verset 2. Vous voyez Donc, euh, et toute forme d'idolâtrie eh bien, il a indiqué en 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 20, donc, c'est Paul qui écrit ça. Et Paul, il faut savoir qu'il était juif, hein, d'accord Donc, il racontait ce qu'il avait appris dans les synagogues avec des rabbins et il enseignait cela. Et il expliquait que toute forme d'idolâtrie eh est un culte au diable, d'accord Donc, le culte de Baal, c'est le culte au diable, c'est le culte des d'accord euh, C'est le culte des c'est le culte de Satan, Satan étant l'adversaire. Euh, l'adversaire qui vole la vie, qui vole les enfants et qui demande aussi leur mort. D'accord Un échange. C'est le dieu de l'échange euh, par rapport à la vie. Euh, C'est... Euh... Et donc, en, en Lévitique chapitre 18, on va bien comprendre eh qu'on a deux cultes qui s'opposent. Et ces deux cultes qui s'opposent, eh ça va être très clair, il n'y aura plus du tout de confusion, il n'y aura pas des milliers... De, de culte, mais il va rester deux cultes, c'est le culte du bien et le culte du mal. Et dans le culte du mal, euh, il est indiqué euh, ce culte de, euh, des dômes euh, de Mésopotamie euh, et ce culte particulier qui est celui de Baal... Euh, qui habite dans la maison d'Athor. Pourquoi c'est est aussi le culte d'Edom Parce que Baal habite dans la maison d'Athor, d'accord Donc, comme il habite dans la maison d'Athor, le culte qui est fait dans Edom est le culte de Baal. Donc, euh, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on va voir que euh, ce culte-là, il n'est pas seulement dans Israël, mais il est dans Ishmaël. Parce que comme on avait vu, Esaü s'est marié avec une des filles d'Ishmaël. Donc il y a une petite petite d'Ishmaël, pas tous, hein, d'accord Parce qu'il faut savoir quand même qu'il a eu 12 enfants. Et donc euh, c'est pareil, il y, a, il y a une partie, qui, une infime partie, euh, puisqu'il y a eu euh, une femme qui a été prise, qui a changé de nom derrière. Euh, et donc qui va devenir elle euh, eh bien dans le culte euh, de, euh, de Baal et euh, qui va prendre le culte de Baal puisque euh, eh bien euh, eh bien euh, euh, Esaü c'est le père des d'accord donc euh, comme étant père des et que Edom que Esaü s'est marié avec euh, une fille d'Ishmaël, il y a une partie d'Ishmaël qui euh, correspond euh, au culte de Baal. Voilà. Donc on a une partie qui va se retrouver en Israël, qui va effectivement faire le culte de Baal, une partie qui va se retrouver en Ishmaël euh, et qui va être elle aussi euh, dans le culte de Baal. Donc pour les deux frères, d'accord Qui étaient Israël, Ismaël. D'accord euh... Et donc parce c'est euh, Ishmaël, c'était le frère d'Isaac, d'accord Donc, on a des deux côtés de, de, des branches, et eh bien, un culte de Baal qui est fait. Donc, le tout, et qu'on pense que finalement, il va gagner, parce qu'on se dit, euh, bah, c'est mal parti, pour que, euh, voilà, ça veut dire que ça va se répandre, et donc, euh, et donc il y a quand même une, une loi qui est indiquée en lévitique, et qui dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier, à Moloch. Et tu ne désoras pas ainsi le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir qui est Moloch. Moloch, parce qu'il y a beaucoup de noms et en fait, ça vous ramène à plein de confusion et c'est comme ça que vous vous perdez. Alors, Moloch, en réalité, eh bien, euh, c'est un dieu qui est pratiqué dans la région de Canaan, d'accord Et euh, qui à la base, signifie « régner, être roi ». Donc, c'est la même, la même euh, définition que Meller, d'accord Donc, en réalité, c'est le culte à un roi, hein, quel qu'il soit. Euh, donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas faire de culte à un homme, okay quel qu'il soit, ni par une image, ni par, ni par quoi que ce soit, d'accord Ni le culte d'un ancêtre, on ne doit pas le faire, d'accord On adore Dieu mais on n'adore pas Abraham, d'accord On adore Dieu, mais on n'adore pas euh, euh, Moïse. On adore Dieu, mais on n'adore pas David. On adore Dieu, on n'adore pas Salomon, vous voyez euh, On n'adore pas des hommes, d'accord Même si ces hommes ont fait des choses extraordinaires. Euh, donc, euh, il y a un culte de Moloch qui s'était installé à Jérusalem et qui se passait dans la vallée de Inom. Alors, la vallée de Inom, c'est une vallée qui est juste derrière euh, euh, Jérusalem. Et dans ce lieu, il, il faisait ce qu'on appelait euh, le tophet, d'accord Et donc, tout ça, c'était des rituels. Et euh, Edom, on voit donc qu'il est dans Jérusalem. Euh, et euh, et donc, on, on, on va apprendre plus tard que... Euh, ce nom Moloch, c'est aussi euh, le nom des dieux des Ammonites, d'accord Donc, les Ammonites, c ce sont ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain et qui euh, prient, donc, le dieu Moloch. Mais Moloch étant aussi Ammon, les Ammonites, ce sont les fils ils ont des, Ils ont des rites, d'accord et ils vont faire des rituels euh, qui sont faits avec le feu. Et euh, c'est un rituel perse en réalité. Euh, on a des restes de ce rituel euh, au printemps quand euh, les enfants doivent sauter le feu à l'époque du jour de l'an, d'accord Et euh, c'est euh, une... une une racine de, de mêler de, de roi mais euh, on leur dit de faire de, de passer le feu donc donc ils vont les 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 les, les iraniens les perses vont faire passer leurs enfants au-dessus du feu donc par le feu de moloch d'accord ils savent plus ce qu'ils font comme rituel en réalité ils pensent que c'est un rituel de jour de l'an en réalité c'est un rituel où, ce jour-là, leur enfant est donné en sacrifice. D'accord euh, Il n'est pas donné à la vie, à la mort, mais euh, c'est la même chose, c'est le même rituel. D'accord Donc, au fait, ce taufet, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Eh bien, vous voyez, il y a Rachi qui en a parlé. Et il a expliqué qu'il était en bronze, donc en airain. D'accord Je reviens à l'hérin, vous savez. Donc, il est en airain. Euh, et euh, ce, ce bronze, donc, euh, il est creux à l'intérieur. Donc, c'est comme si c'est une statue creuse à l'intérieur et qui est divisée en compartiments où chacun vient déposer ses offrandes. Donc, ils vont déposer la farine, des tourterelles, des brebis, des béliers, des veaux, des bœufs et des enfants. D'accord Je vous dis, Jérusalem était un endroit où il y avait euh, une vallée, et dans cette vallée, on brûlait des enfants, d'accord Devant des yeux de juifs. Et les sept offrandes devaient brûler ensemble, d'accord Donc, il y avait... Euh, ils mettaient l'enfant, l'enfant, il avait la même valeur que la farine, la tourterelle, les brebis, les béliers, les veaux, les bœufs, d'accord Et c'était pour nourrir le dieu Moloch qui n'était rien d'autre que Baal, que Satan que tous les cultes des dômes réunis d'accord donc euh, et cela devant les yeux des hébreux qui avaient la Torah d'accord euh, et tout ça, il y avait un gros vacarme et il y avait des orgies qui étaient faites au Même moment, alors les orgies, c'était des orgies sexuelles, les trois quarts bisexuels, d'accord, et qui faisait donc qui, euh, qui, euh, euh, qui mettait euh, ces gens-là dans une extase, dans, 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 dans un système euh, et ces terrains qui était la statue qui était creuse qui était un alliage, d'accord reins est en alliage. Eh bien, était réalisé par qui, à votre avis Eh bien, il était réalisé par ceux qui avaient le, la capacité de faire le feu, d'accord C'était les édomites qui, qui, qui pratiquaient cette technologie du feu, et donc de l'airain, de les reins, Et donc, cet terrains était creux, et c'était les édomites qui euh, fabriquaient ces choses-là. Voilà. Et, euh, et Paul en parle, lorsqu'il va parler euh, dans le livre des Corinthiens, de l'amour, où il parle que l'amour dépasse tout, endure tout, supporte tout, euh, ne passe jamais. Euh, en réalité, euh, il s'adressait à tous ceux aussi qui avaient fait des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. D'accord ou qui étaient des descendants de ceux qui avaient fait des sacrifices d'enfants, parce qu'ils cohabitaient. Il faut bien comprendre qu'ils cohabitaient, ils ont cohabité pendant des générations. Et donc, euh, cette tradition euh, qui est qui était en réalité une tradition euh, démoniaque, eh bien, euh, la cabale la indique que Moloch et Satan sont les deux premiers séphirotes mauvais. Donc, vous voyez, comme vous avez des séphirotes qui sont des bonnes séphirotes, dont on vous parle toujours, etc., c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. D'accord Et puis, vous avez les fruits de la chair. D'accord Les fruits de la chair, ça correspond aux séphirotes dans la cabale négative et dont les premières deux séphirotes eh bien, représentent et eh bien, euh, représente euh, Satan et Moloch et, euh, et Kether la couronne de la connaissance. On comprend mieux pourquoi, maintenant, on nous dit que l'arbre de la connaissance était l'arbre qui, qui conduisait à la mort, d'accord Pas à la vie. Il y a d'un côté l'arbre de la vie, l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord Donc, d'un côté, vous êtes sûr, c'est l'arbre de la vie, il n'y a pas de confusion. Puis de l'autre côté, vous avez euh, cet arbre euh, où y Dès il y a la connaissance. Dès qu'il y a la connaissance, il y a la connaissance du bien et du mal. Et là, on nous indique donc qu'il y avait une kéter, une couronne de cette connaissance. Et c'est celle qu'on va voir qui va s'appeler « Corona », qui va s'appeler euh, avec beaucoup de noms, que vous allez découvrir sous beaucoup d'aspects. d'accord. Mais tout comme vous avez des couronnes, et une couronne et euh, des alliances avec Dieu, vous pouvez avoir une couronne et des alliances avec, qui sont négatives, d'accord Et qui vont vous conduire sur le chemin de la mort. Selon le contrat que vous signez au départ, eh bien, vous avez soit l'arbre de la vie, soit l'arbre de la mort. C'est à vous de décider, eh bien, ce choix entre les deux. Et il faut comprendre qu'avant que les Hébreux y rentrent dans la terre promise, eh bien, ces cultes existaient. Pourquoi ils existaient C'est Deutéronome au chapitre 6, verset 14 et 15 qui nous explique cela. D'accord Et euh, ils nous disent que, eh bien, il ne fallait pas tomber dans l'itodatrie parce qu'Israël avait péché et qu'il euh, pouvait retomber. D'accord Et donc. Euh, euh et donc ils, ils, eux, ça leur parlait quand on leur parlait d'idolâtrie, d'accord On leur aurait parlé euh, euh, du dernier préservatif à la mode, euh, de, euh, de, de, de du dernier dinosaure euh, qui est vendu un million d'euros euh, ou deux millions d'euros. Eh bien, euh, euh, ça leur aurait pas euh, parlé. On leur, on leur aurait parlé de The Voice. Euh, ça leur aurait pas parlé, voyez. Mais ça leur parlait, quand on leur parlait de puisque l'idolâtrie, avait vu que ça quand ils étaient en Égypte. Donc, ils savaient très bien à quoi ça correspondait, l'idolâtrie. Ils savaient très bien que l'idolâtrie était euh, reliée à l'esclavage, à la mort et euh, à, à la destruction, d'accord euh, La Bible nous montre que Baal, c'est euh, le dieu principal des Cananéens. Voilà. Et puis, on a euh, toutes les découvertes qui vont nous le montrer. On a euh, le livre des juges qui va nous le montrer au chapitre 2, verset 11. On, a, voilà. on, on va comprendre que euh, dans ce territoire, ce territoire, au départ, c'est le territoire euh, de Satan. C'est le territoire de Baal. Et donc, Baal, bien entendu, eh bien, elle ne va pas vouloir que les Hébreux traversent. Parce qu'ils traversent avec leur dieu. Euh, ils traversent avec leur foi et qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont assainir, purifier, euh, remplir ce territoire euh, et euh, expulser eh bien tout le mal de cet endroit-là. Et donc, euh, voilà donc que notre culte de Baal... Euh, étaient faits tout autour de la terre d'Israël et que donc euh, Baal euh, avait sa place en Canaan et qu'il a été très compliqué euh, de les déloger et qu'ils ont pu les déloger à l'époque de David d'accord c'est pour ça qu'on a eu une, une, une paix pendant l'époque de Salomon euh, mais il faut savoir que euh, Baal et mop c'est un dieu cananéen vengeur, c'est pareil, hein, d'accord Qui lui infligeait des malheurs. Euh, mais c'est la même chose, hein, c'est exactement le même. Euh, on, on leur donne juste des attributions, on, on sépare leurs attributions. Et on leur donne des noms différents. Mais en réalité, c'est la même chose. Hein, c'est la même entité, c'est le même groupe, c'est la même chose. D'accord Et donc, en réalité, eh euh, c'était un combat... Euh, entre, euh, entre ceux qui euh, étaient adorateurs du culte de Baal et ceux qui ne l'étaient pas, d'accord euh, Donc, qu'est-ce qu'on faisait On faisait brûler donc, euh, des, des enfants, mais on faisait aussi des colonnes sacrées, d'accord Les colonnes sacrées, c'est comme les obélisques. Alors, ces obélisques que vous avez à Héliopolis, que vous avez Place de la Concorde, euh, eh bien, sont les mêmes. Les poteaux sacrés que vous avez, euh, et sur lequel Jésus est mort, eh bien, ce sont les mêmes. Ce poteau sacré, c'était là où on clouait en sacrifice les enfants, les... les euh, voilà, c'était... Euh, euh, mais c'était ces poteaux, c'était les poteaux de la sexualité. C'était ceux qui étaient, en règle générale, reliés à la sexualité. Euh, C'est pour ça que les dômes, par exemple, des églises, ils ont, le côté, euh, ils ont un, un côté euh, sexuel aussi. Euh, et donc, ces colonnes sacrées, ces rochers, ces pierres taillées, elles avaient une, un symbole euh, phallique. Hein. Les églises euh, ont ce symbole phallique. Euh, vous avez les menhirs qui ont un symbole phallique également. Et tout cela, c'est toujours la même entité, en réalité, qui s'est déplacée euh, au cours du temps, qui s'est déplacée dans, dans tous les territoires. Et c'est la partie masculine de l'union sexuelle. D'accord euh... Donc, c'était des... des des objets de bois donc, qui allaient euh, représenter Hachéra, euh, d'accord euh, Ou des arbres. Et, euh, et, et donc, c'était de la prostitution euh, sacrée avec des sacrifices d'enfants. Et ça, c'est un roi, chapitre 14-23, qui nous le dit, et deux chroniques, chapitre 28, qui nous le dit. Donc, on sait très bien qui euh, était... Baal, et euh, il n'y a pas euh, de confusion sur son identité, d'accord Parce que l'habitude qu'a, en réalité, cet adversaire-là, il a l'habitude de prendre plein de peaux, plein de noms différents. Il change de nom tout le temps, il change de peau tout le temps, il change de peuple tout le temps, il change de type de temple tout le temps, d'accord Donc, en réalité... Euh, bien, on va, on va comprendre au travers de l'histoire que c'est la, c'est le même, et euh, et que aujourd'hui, et eh bien, c'est pareil. Il existe encore et on est encore euh, avec un culte de Baal qui est encore plus important. Donc, euh, donc, 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 ces Cananéens, eux, ils voulaient euh, être prospères et donc plus ils, ils sacrifiaient, plus ils pensaient qu'ils étaient prospères. Et ces sanctuaires, eh bien, ils se situaient où, à votre avis En bas des montagnes, sous les bois et dans des cadres qui étaient bien pour, euh, pour féconder, d'accord Puisque c'était des lieux de sexe. Donc, euh, donc euh, les, les Juifs, ils ont aménagé euh, des choses, ils ont, ils ont fait en sorte que bien euh, c'est euh, de ne pas fréquenter euh, ces, ces cananéens. Euh, mais c'était quand même diffi difficile de coexister. Et le, le, le culte de Baal. Euh, c'était un culte de trans d'accord il mettait en trans et il permettait d'exciter la chair donc c'est galates au chapitre 5 au, 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 verset 19 à 21 qui nous explique ça d'accord c'était la mise à l'honneur de euh, sexuel et donc euh, c'est pour ça qu'on avait par exemple des figurines des euh, des, euh, des sortes de, de, de statuettes. Euh, qui était, qui avait des caractères sexuels surdimensionnés, et donc on avait des, des espèces de figurines avec des seins énormes, euh, voilà, et tout ça, c'était pour exciter sexuellement, et c'était ce culte de Baal qui était, euh, qui faisait ça, d'accord C'était ce, euh, chaque fois que vous verrez des, des, des statuettes ou des choses comme ça, eh bien, c'était des statuettes qui, qui étaient relatives au culte de Baal. Et, euh, et donc, euh, euh, et qui avait des conséquences, d'accord Donc, euh, bien entendu, euh, avec ce culte, il y avait les festivités, les danses, les musiques. Et euh, tout cela était pour en finir avec, euh, euh, à la fin, une orgie qui était toujours bisexuelle, d'accord Donc, euh, c'était de la porno, et, euh, et c'était ça qui séduisait et qui faisait tomber Israël. Pourquoi On dit qu'ils aient tomber Israël parce que 450 prophètes de Baal sont venus et, euh, et donc ils ont fait euh, des défis euh, et euh, il y a eu à un moment donné eh bien, euh, des protagonistes, euh, il y a eu un défi réel en un roi, chapitre 18 au verset 29, vous pourrez le lire. Donc, c'était ce qu'on appelle des rites spirites, des rites des esprits, d'accord Donc, quand on vous parle de spiritisme ou de rites des esprits, eh bien, c'est du culte à Baal que vous êtes en train de faire. Quand on vous raconte que c'est de la voyance, que c'est sympa, euh, que c'est du bien-être, c'est du yoga, que vous allez être bien, ben bah, non, euh, je, je suis désolée de la pratique, de rue rite, de rites spirites, euh, que euh, qui sont la plupart du temps euh, pour finir par dégrader la personne humaine. D'accord. Euh, L'objectif, c'est de vous dégrader. Euh, et donc euh, le problème, c'est que ça attire quand même les, les juifs et que euh, euh, ils sont attirés par ça parce que parce que ça se voit. Euh, et donc, euh, ils ont envie de, de quelque chose de visible, d'accord euh, Parce que euh, les idoles de Baal, elles sont visibles et donc ils ont envie d'un truc visible. Alors, ça, c'est un roi, chapitre 12, vers, verset 25 à 30, qui nous le dit. Et pourtant, pourtant, eh bien, euh, nous allons avoir euh, une grande conscience de la part des, euh, des Hébreux parce que c'est quand même très très compliqué de lutter contre ça pourquoi c'est compliqué de lutter contre ça c'est Ephésiens qui, qui nous le dit au chapitre 6 au verset 12 il dit que nous avons à lutter contre des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste des autorités, des pouvoirs et des maîtres de ce monde obscur donc c'est pas vous qui pouvez lutter c'est juste Dieu qui lutte pour vous mais vous, vous pouvez pas lutter parce que le combat il est inégal le combat, il est inégal parce qu'en réalité, vous êtes des êtres humains mortels et donc euh, vous ne pouvez pas euh, lutter contre des puissances spirituelles euh, célestes, d'accord euh, Qui ont des pouvoirs euh, qui sont, euh, euh, sont au-dessus euh, des pouvoirs humains. Et donc, on va retrouver euh, ces, euh, ces puissances soi-disant spirituelles euh, qui sont destructrices, eh bien, on va les retrouver dans Babylone. Et il est appelé... Euh, il est appelé euh, pas seulement Babylone, mais euh, dans le livre de la Révélation, on parle de la, la Babylone, la grande, euh, et la prostituée, d'accord Donc, on se dit, mince, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et... Euh, et d'un autre côté, le psalmiste nous le dit, c'est compliqué quand même. D'accord Il dit même, il donne même la, la façon euh, la façon dont on peut euh, se protéger. Se protéger euh, de ces forces-là. Euh, il dit comment un jeune homme purifiera-t-il son sentier Alors là, euh, on se dit, mais attends, c'est quoi Pourquoi il dit ça Franchement, euh, on ne va pas purifier le sentier, on ne va pas mettre des, 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 des boutons de roses et marcher sur des roses, d'accord euh, Eh bien, non, il parle de Baal, là, d'accord Et il dit comment le jeune homme... C'est compliqué pour un jeune homme, d'accord Un jeune homme, euh, bon bah, il est dans la force de l'âge et euh, donc il va avoir des, des grandes difficultés à lutter contre Baal. Et... Le psalmiste au chapitre 119 et au verset 9, il donne la réponse en disant « En se tenant sur ses gardes. » Donc, ça veut dire que pour lutter contre Baal, on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à se tenir sur ses gardes. C'est-à-dire, on ne va pas entretenir un combat. C'est Dieu qui combat, mais on se tient sur ses gardes. D'accord et donc, il est dit aussi qu'on ne va pas fréquenter ces gens qui pratiquent ce culte, d'accord C'est un Corinthiens chapitre 15, versets 32 et 33, qui nous en parle et qui nous dit qu'il ne faut pas fréquenter, c'est dangereux, certaines fréquentations sont dangereuses. Donc, on a deux, deux choses à suivre, simplement, c'est-à-dire, bien... Se tenir sur ses gardes et puis ne pas faire rentrer tout le monde chez soi, ne pas fréquenter tout le monde. En réalité, ce que Dieu demande, c'est d'être sélectif, d'accord C'est-à-dire euh, d'effectuer une grande sélection. Et cette sélection, elle doit être effectuée selon les valeurs euh, des séphirotes, selon les fruits de l'esprit en réalité. Euh, parce que c'est au fruit qu'on voit l'arbre Et donc vous avez deux arbres L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Et donc on vous demande pas de connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal D'accord Vous ne pouvez pas le connaître de toute façon Mais bon, ce qu'on vous demande c'est de choisir l'arbre de la vie pourquoi Parce que vous allez être inscrit et vous êtes inscrit depuis le commencement du monde, vous êtes inscrit dans l'arbre de la vie, dans le livre de la vie, d'accord L'arbre, c'est la généalogie, d'accord Et donc, vous allez donc vous séparer de l'impureté. Et l'impureté, elle ne réside pas dans l'arbre de la vie, mais elle réside dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, voilà comment la Bible, elle vous dit de vous protéger. Et elle dit bien, tu choisiras la vie. D'accord Tu choisiras la bénédiction. D'accord Donc, euh, on a donc, des tout autour d'Israël, eh bien, des, des Moabites et des Ammonites. Et moi, je me souviens très bien, au début, quand j'étudiais la Bible, je me disais, mais c'est quoi tous ces peuples Ammonites, Moabites Alors, les Moabites, c'est pas compliqué. Les Moabites, eux, ils descendent de Moab, d'accord Les Moabites, c'est le fruit de l'inceste, d'accord C'est-à-dire que tous les descendants de Moab, eh bien, ils sont des enfants de l'inceste, d'accord donc ça c'est terrible. Hein? Et les Ammonites, eux, ils vivent euh, aussi en Transjordanie, d'accord Et les Ammonites, ils descendent, eux, de Benami, d'accord Ils sont différents des, euh, des Moabites. Et ils sont différents aussi des Sidomites. Et dans la langue... Euh, de Mésopotamie, qui était un hébreu très ancien, eh bien, euh, Baal, il était appelé le dieu de la tempête, c'est-à-dire celui qui chevauche les nuages. Vous voyez C'est-à-dire qu'il l'appelait Baal-Shamin, le dieu des cieux, le dieu qui chevauche, qui monte sur les nuages. D'accord euh, Il faut bien comprendre... Le, le, la, il faut avoir une compréhension des mots de chacun de ces euh, mythes, de ces dieux, d'accord En réalité, vous allez comprendre très rapidement que, eh bien, euh, vous avez euh, toujours une même ligne de conduite et vous avez que deux personnages, d'accord Vous avez celui qui vous a créé, qui est du côté de la vie et celui qui est du côté de la destruction et qui est Baal, Satan, euh, Moloch. D'accord euh, Donc vous pouvez faire un tableau et puis vous pouvez les mettre, les écrire pour pouvoir vous souvenir eh bien de euh, vous, avez à, à, vous avez affaire à qui. Et ils ont toujours des attributs et c'est comme ça que vous les reconnaissez. Mais ces attributs-là vous permettent de les reconnaître aujourd'hui. D'accord parce que c'est dans ces attributs-là qui sont anciens que vous avez une reconnaissance euh, dans un monde qui est complètement mal axé, mixé, d'accord euh, Que vous avez une reconnaissance, eh bien, de ces attributs-là. Alors, on avait aussi, euh, donc, les Moabites, eux, ils n'avaient pas le même Dieu, vous voyez On a parlé des Moabites qui étaient. Alors, les Moabites, c'était euh, les enfants qui ont descendu de qui eh bien, de Moab, de Moab qui était quoi L'union de, le, le fils, d'accord, de Lot, qui était le neveu d'Abraham, d'accord okay. Et donc, le, le, le neveu d'Abraham, il a fait un enfant avec sa fille aînée, donc vous imaginez bien, euh, pourquoi Parce qu'il était allé à Sodome, et qu'en fait, il était quand même bien, ils étaient bien contaminés, en fait, des pratiques de Sodome donc Moab se retrouve pas très loin de Sodome d'ailleurs euh, se retrouve à côté de la mer morte, c'est la Jordanie actuelle d'accord et euh, tous les peuples moabites sont, euh, sont des enfants incestueux d'accord euh, des enfants de l'inceste et donc euh, ces enfants là ils ont un dieu qui est moabite aussi. Les dieux, ils prennent aussi des nationalités. Euh, et donc, celui-là, il s'appelle Kemosh, Kamosh, Shamos, euh, Kemos. Vous voyez, vous l'avez dans, euh, dans toutes les langues. Et, euh, et donc, euh, qui n'est euh, pas tout à fait euh, le même que Baal, mais en réalité, euh, c'est les mêmes pratiques. Euh, puisque euh, ça va donner, euh, eh bien, des, des, des sacrifices d'enfants de la même façon, d'accord Parce que même dans le pays de Moab, on faisait des sacrifices d'enfants, ok Donc, on a, euh, on a donc déterminé euh, qui était qui, parce que quand même, c'est un peu compliqué il y a quand même beaucoup de choses et là je pense que vous avez appris euh, pas mal de choses et euh, on va voir que même en Israël et eh bien euh, on a eu euh, donc euh, on a eu et eh bien euh, Baal euh, et on a eu même une reine qui s'appelait Jézabel qui était euh, euh, dingue de ce dieu d'accord, elle était complètement tombée dingue de ce dieu euh, et, et et donc euh, et donc elle elle a euh, elle a été la propagande de euh, Baal. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème et que même Israël peut tomber euh, dans, euh, dans dans des dans des folies d'accord euh, voilà euh, et donc euh, On, on va voir donc ensuite qu'en en Mésopotamie, eh bien, euh, c'est un peu pareil et c'est encore plus compliqué. Mais euh, c'est un peu pareil. Alors, on a euh, en, en Mésopotamie... Alors, la Mésopotamie, euh, on, a des, euh, on a des dieux. On a des dieux. Alors, au départ, on a un dieu qui s'appelle Ouranos, d'accord qui euh, veut dire « la brume et le brouillard ». Vous voyez, c'est un peu pareil que l'autre. Hein « euh, Qui chevauche euh, »,« qui chevauche », d'accord okay ?« Baal »,« qui chevauche », d'accord Les deux âges. Là, on a, c'est un peu élargi, on l'appelle, euh, en grec, on l'appelle « ouréo », alors ça va vous faire rire, ça veut dire uriner", « uriner », d'accord En sanscrit, on l'appelle « la pluie », en hittite, on l'appelle « le brouillard » ou « la brume ». Donc, euh, voilà, on a, on a euh, en grec, on l'appelle aussi la rosée, pleuvoir, euh, voyez, euh, voilà. C'était Ouranos qui était celui qui faisait pleuvoir. Donc, il s'agissait donc du ciel qui fécondait la terre, ok Ça, c'est le dieu Ouranos euh, et c'était euh, une divinité qui, euh, qui était le ciel étoyé, étoilé, qui était... Euh, qui était la divinité de Mésopotamie. Et donc, ce, ce, ce dieu-là, il était marié avec euh, Gaïa, d'accord Gaïa, c'était la terre, et elle, en réalité, elle, euh, elle était égale à elle-même, euh, euh, voilà, et puis, euh, euh, elle, 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 elle engendrait, en fait, elle faisait devenir euh, elle l'engendrait seule, d'accord elle était, elle était quand même, euh, comment dire, arrosée, en fait, par Uranos, Mais, euh, voilà, et c'est là où on va comprendre que euh, dans leur petite histoire de Dieu, etc., eh bien, euh, elle va engendrer les titans, d'accord c'est la Terre qui engendre les titans parce qu'elle, elle était capable d'engendrer seule mais quand elle se met à engendrer avec le ciel donc qu'elle fait un acte contre, contre nature, d'accord Eh bien, en engendrant avec le ciel, elle engendre des géants. Donc on a exactement la même histoire que ce que l'on a euh, dans la Bible mais raconté un peu autrement, d'accord Un petit peu autrement. Euh, et donc là, elle engendre les cyclopes, euh, des géants qui ont 100 bras, euh, des gens qui ont, des géants qui ont des forces extraordinaires, d'accord? Et en fait, Uranus, euh, il se met à avoir peur, il se dit c'est quoi ce truc là? Euh, il, il hait donc ces enfants là, d'accord? Ces géants, et il va les tenir enfermés à l'intérieur de la terre, et ils sont cachés. Et ils n'ont pas le droit de monter à la lumière et ils sont enfermés, d'accord Et euh, ils sont enchaînés. Et donc, euh, là, on a une histoire qui ressemble euh, à l'histoire euh, post-déluge. Euh, Uranus est en ciel nocturne étoilé. On a, euh, on a donc Gaïa, les enfants de Gaïa, qui sont haïs. Et on a euh, Gaïa, qui est unie, finalement, à Uranus, D'accord euh, Et donc, Uranus, euh, il va donner des mots, il va, il va donner du mal, finalement, à, à la Terre... Et, euh, et Gaïa, elle va avoir euh, une sorte de ruse et elle va fabriquer du fer, elle va fabriquer une faucille, euh, c'est Chronos qui va, qui va en faire usage. Donc la terre, elle va être associée à ces enfants-là qui sont des géants. D'accord euh, Et donc, euh, la ville. Dur et la ville d'Uruk, qui sont donc en Mésopotamie, eh bien, euh, elles étaient euh, en bord de mer euh, et elles pouvaient euh, commercer jusqu'en Inde, d'accord Et les habitants, eux, euh, eh bien, ils avaient euh, une grande forme d'organisation administrative, c'est-à-dire que Mésopotamie, c'est le territoire qui est divisé entre la Turquie, la Syrie, et principalement l'Irak. Il tire son nom de Mésos au milieu et de Potamos du fleuve. Et donc, on voit que l'eau, elle a une préoccupation constante dans cette zone. D'ailleurs, le code d'Amurabi, après, va nous indiquer des lois qui sont absolument inimaginables. C'est-à-dire qu'on a des lois... Alors, attendez, je vais vous reprendre une loi, parce que moi, j'ai lu ça... Euh euh, j'ai dit euh, attends c'est un truc incroyable. Euh... J'ai lu euh... j'ai lu euh, euh, des, des, des lois où il devait se jeter dans le fleuve et où c'était le fleuve au final, qui décidait, d'accord C'est très important de lire ce, ce code d'Amuhabi, vous voyez, par exemple, la première loi, c'est si un homme a incriminé un autre homme et a jeté sur lui un maléfice et ne l'a pas convaincu de tort, celui qui l'a incriminé est passible de mort. Donc ça, c'est vraiment, il y a... Euh, c est, c est, en fait, c'est euh, euh, pas une loi. C'est, euh, comment dire... Euh, c'est euh, une... Euh, c'est un commentaire de la loi, d'accord euh, On pense que euh, c'est un commentaire parce que, voyez, une loi, elle vous donne euh, un ordre. Elle vous dit, tu ne, fais, tu ne feras pas ça. Ce sont des commandements, les lois, d'accord Et la loi d'Amurabi, en réalité, c'est un commentaire euh, de certaines pratiques, d'accord euh, donc, ça. on ne peut pas le prendre comme étant un texte de loi, mais en tous les cas, c'est le premier texte qui indique eh qu'on commente des commandements ou des ordres. D'accord Et ça, c'est juste pour briller en justice. Vous voyez, par exemple, on a si l'esclave périt chez celui qui l'a attrapé, cet homme en jugera par le nom de Dieu au propriétaire de l'esclave et il sera quitte. Vous voyez On a des, des lois comme ça, qui ne sont pas des lois, en réalité, ce sont des... Des, euh, des formats de commentaires de loi. Et donc, on a donc un territoire qui est divisé. On a une terre où l'eau est super importante. Et on a l'élaboration de, de systèmes de développement urbain. C'est là où on a les, les, premières, euh, les premières villes. C'est là où on fait les premières tablettes d'écriture. Euh, C'est là où on a le premier système. Euh, de route, de, 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 de construction réelle, d'accord C'est là aussi euh, où on a... Enfin, euh, de construction, non, parce qu'on a eu des constructions un peu partout, mais de ce type de construction, euh, c'est là qu'a commencé ce type de construction-là, d'accord euh, Et on va voir donc euh, que c'est une ville où... Euh, on note tout. On note la mémoire, on note les gens. Euh, on, on a des esclaves, parce que ces esclaves sont là pour nourrir les dieux, nourrir, faciliter la vie des dieux. En réalité, tout est fait pour les dieux. D'accord euh, Et tout être humain est en servage et n'a pas de possession. C'est le fonctionnement de... De Babylone, c'est qu'au départ ils avaient des possessions, mais petit à petit on va voir le système de contrat se développer et qu'en réalité il va y avoir des lois et il va y avoir des lois par rapport à l'esclavage et qu'au fi final euh, ils vont être euh, dans un système tellement rigoriste que euh, eh bien il euh, n'y a pas, y a pas de, de, de possibilité de vie. D'accord donc, euh, dans ce, dans ce vestige-là, on a euh, la tablette d'Enki et de Niman qui présente un mythe qui indique qu'il y a un mythe sumérien de la création de l'homme euh, et qui, lui, va dire que euh, avec l'aide de sa mère, la déesse Ninma, Enki, dieu de la sagesse et des eaux douces, va façonner l'homme pour qu'il serve les dieux fatigués. D'accord Bon. Ça veut dire qu'on a plusieurs créations, dont une création avec la mère et avec la déesse, Enki, d'accord euh, Qui est Dieu de la sagesse. Donc, on va avoir plusieurs textes qui nous racontent plein de choses différentes. Mais au final, on va comprendre que euh, eh bien, ces habitants euh, ils vont fabriquer des statuettes d'hommes nus représentant des rois prêtres. Euh, ces rois prêtres, eh bien, ils auront euh, une attitude. Donc, ils vont ramener leurs leur bras sur la poitrine comme les Égyptiens le faisaient en attitude de prière. Euh, ils vont... Euh, donc, euh, cela signifie la prêtrise. Et on va les distinguer par un bandeau et par une barbe en collier. Donc, tous les hommes qui s'amusent à faire les barbes en collier... C'est qu'à un moment donné, ils se prennent pour des rois prêtres, d'accord Bon, je rigole hein, quand je dis ça. Hein. C'était juste un petit côté euh, pour m'amuser, et pour euh, rigoler sur les modes euh, des barbes, d'accord Donc, euh, le roi, lui, euh, dans le... en Mésopotamie, il est chasseur. Donc, oh, ça nous rappelle quelque chose. Le seul qui était chasseur, c'était Esaü, d'accord Donc là, c'est vraiment une désignation qui nous indique vraiment qu'on a affaire à Esaü quand on parle de Babylone. Et la chasse est interdite en Israël. Il faut se souvenir de ça, d'accord euh, Donc, euh, le chasseur, c'est toujours Esaü. Et, euh, et donc, ce sont deux visions et deux destinations qui sont absolument di différentes. On a d'un côté le pays euh, de... de de les pays de Mésopotamie et de l'autre côté, on a la vision qui est celle des Hébreux. Mais, attention, c'est là où ça se complique. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que... Euh, alors, la Mésopotamie, elle va être intégrée dans l'Empire perse avec le roi Cyrus, conquise par Alexandre le Grand et qui est mort à Babylone, d'accord Il est mort à Babylone, Alexandre le Grand, donc... Euh, et il a fait quand même du, du, du chemin. Et donc, euh, dans leur culture, on va avoir des objets magiques, des maladies, les maladies sont des punitions divines. Vous voyez, euh, enfin pourrait. Voilà, ceux qui disent que voilà, le Corona est une punition divine, bien, c'est un, une une valeur qui est babylonienne d'accord les offrandes et les formules incantatoires eh bien ça aussi c'est une valeur babylonienne la plaque de conjuration eh bien c'est une valeur euh, euh, babylonienne d'accord euh, euh, parce qu'à un moment donné il y en a eu il y avait une démonne qui s'appelait Lamachu, et elle avait euh, fait euh, euh, une plaque des enfers d'accord et, euh, ça annulé, et ça annihilait les, les, les pouvoirs de sa femme euh, voilà donc il y avait euh, euh, la machu était responsable de maladies chez les femmes enceintes et chez les enfants et donc il fallait annuler ces maladies là donc euh, ils avaient fait une plaque des enfers d'accord et euh, on avait des objets pour lire l'avenir, tout ça c'est babylonien. À chaque fois que vous verrez quelqu'un qui lit les cartes, c'est babylonien, d'accord Il n'y a rien de... Voilà, tout ce qui est devin, c'est babylonien. Et donc, les pouvoirs du roi, c'était son trône, sa barbe et son chapeau, d'accord Donc, il avait une robe avec des franges, ça nous ça nous rappelle les titites des robes des prêtres, d'accord et euh, il y avait des bijoux qui étaient euh, des colliers, des pierres et des pierres magiques. Alors on estimait qu'il y avait certaines pierres qui étaient magiques. Voilà pourquoi, par exemple, on pensait que par exemple, la prêtrise euh, à, à Jérusalem était magique. En réalité, elle n'était pas magique. Hein. En réalité, euh, cette prêtrise, elle, elle était reliée à euh, certaines euh, valeurs qui étaient importantes. Et, euh, et c'était pas de la magie, c'était pas euh, euh, du pouvoir comme ça. Euh, voilà, le roi qui chassait avec le lion, euh, euh, et bien c'était euh, une symbolique euh, rituelle, hein, c'était une activité rituelle. Donc euh, quand on, on pensait, on parlait du roi et du lion. Euh, euh, ça me fait penser à Sanson, vous voyez, quand il s'est battu avec le lion, et euh, eh bien Sanson avec les cheveux longs, tout ça, etc. Et eh bien euh, c'était quelqu'un qui avait une pratique rituelle, vous voyez. Euh, c'était pour montrer la bravoure en fait, hein, pour montrer euh, euh, à quel point, et euh, euh, eh bien ils étaient souverains, d'accord. Et puis, euh, les offrandes, eh bien, euh, le roi babylonien, eh bien, il, il faisait des offrandes et euh, voilà, il, il les faisait toujours, euh, il offrait un chevreau, vous voyez. C'était le chevreau qui était offert. Et donc, c'était un culte babylonien d'offrir un chevreau euh, à un dieu qui était assis. Voilà, c'était la, la, ce culte-là, avec le culte des ancêtres, hein, d'accord. On avait le culte du soleil, bien entendu on avait le culte du prince qui était, euh, qui, en fait, qui était un architecte euh, c'était celui qui, qui, euh, qui avait les savoirs qui était un savant d'accord. Et, euh, et on avait des mémorials des, des, euh, des protocoles d'accord. et euh, et donc euh, le, le dieu du ciel et son fils qui était le dieu de l'atmosphère, et eh bien, eux, ils étaient symbolisés avec une corne, enfin, euh, pardon, une, une tiare. Donc, il y avait toujours la tiare, celle que le pape porte, d'accord, que portaient aussi les Égyptiens, et euh, sur lesquelles, et eh bien, des cornes étaient posées. D'accord et, euh, et donc... Euh, celle qui était euh, euh, le dieu des eaux, d'accord, le et le... eh bien elle, c'était une tête de bélier euh, qui euh, une sorte de poisson euh, chèvre, voilà, qui euh, qui était euh, euh, le dieu des eaux et euh, de la sagesse. Donc euh, donc voilà, donc en, en réalité on avait plein de dieux. Donc dieu, euh, le dieu de Babylone principal. Euh, était euh, le dieu euh, Marduk. Mais avant cela, euh, on avait aussi une stèle où, en fait, ils expliquaient en fait, que sur ces stèles, ils mettaient des, des divinités. On avait le croissant de Sin, donc c'est la lune, Sin, et c'est celle que vous trouvez dans tous les pays musulmans aujourd'hui, la lune, d'accord euh, donc le dieu de la lune qui euh, en fait était le dieu qui réglait le temps, le, euh, le flux du temps, d'accord. Et euh, vous avez euh, Ishtar, c'était elle qui avait l'étoile. Donc euh, euh, partout où vous voyez les étoiles, et eh bien euh, c'était relatif à Ishtar. Ishtar, c'était la déesse de la guerre, guerre, d'accord. Donc tout ce, ce qui comportait euh, des, euh, des étoiles euh, c'était euh, euh, relatif à Ishtar et tous les emblèmes que vous pouvez voir aujourd'hui sur des drapeaux euh, etc eh bien euh, sont les mêmes d'accord et euh, le disque du dieu du soleil et eh bien euh, c'était Shamash le dieu de la justice et euh, c'est un disque en fait hein, euh, euh, c'est un disque et euh, celui là c'était euh, Shamash le dieu du soleil, mais on sait que le dieu Shamash, c'est aussi euh, Baal, mais c'est aussi Apollon, euh, et on va le voir. Alors souvent, bah, il a des rayons, et puis euh, il va rayonner, et puis on va le voir euh, un peu de partout, d'accord. On va le voir même à New York, d'accord. Euh, euh, on va le voir avec la statue de la Liberté, on va le voir euh, un petit peu de partout. Et le dieu de Babylone, en réalité, c'est Marduk. Alors, Marduk, eh bien, lui, c'est euh, un dragon, serpent cornu. Voilà. En gros, euh, euh, eh bien, il représente euh, un drôle de...